0: Buenos Aires, Argentina, 15 de mayo de 1961. Llega la primera computadora científica a nuestro país. Es la primera vez que en Latinoamérica funciona una computadora de estas características. Es un equipo Mercury 2, número 18, de la firma inglesa Ferranti, que para su funcionamiento utiliza una válvula electrónica y diodos de germanio. Tiene una memoria de cuatro keywords, algo así como 10 bits, es realmente enorme. Está conformada en total por 20 cabinetes que ocupan una habitación entera, dejando de lado las unidades que corresponden a su fuente de energía. estaba ubicada en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Todes la conocemos como la Clementina, por la melodía de la canción Oh My Darling Clementine, que ejecutaba con simples beats. Funcionó hasta 1971. La Clementina dio el primer paso de la historia de la computación argentina, de la mano de Manuel Sadoski, quien creó el Instituto de Cálculo. En 1963 se crea la carrera de computador científico, comenzando a formar profesionales para programar. Soy Mariana Silvestro, y esto es Mujeres en Steam. entrevistamos a Rosa Wagenhauser, licenciada en matemáticas y ex docente universitaria de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Bien, perfecto. Bueno, eh, te voy a hacer un par de preguntas que tengo acá anotadas y también le, le comenté a, a las chicas que iba a estar hablando con vos hoy, así que tengo dos preguntas de, de las chicas. Eh, bueno. Eh, primero eh, te quiero agradecer por tu tiempo eh, este, y por aceptar la invitación.
1: No, gracias eh, a ustedes
0: <risa> por el interés. Bueno, tenemos muchas fans tuyas dentro de la comunidad, <risa> las que son chicas de FIUBA. Eh, así que bueno, nada, para, para empezar, te pregunto cuándo y dónde naciste. Sí. Eh,
1: bueno. Nací el 19 de mayo de 1950 en Buenos Aires. ¿En qué, ¿En qué barrio de Buenos Aires? Ah, bueno. Y, bueno, nací en el Hospital Israelita, pero vivía en el barrio de eh, Versalles.
0: Ah, mira, bien, bien. Sí, en,
1: en, Santo Tomé, en Santo Tomé, entre Cortina y Grigoyen
0: Ah, es el <risa> eh. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo era el, eh, tu seno familiar? ¿Cómo, ¿Cómo estaba compuesta la familia? Bueno, eh,
1: en realidad cuando yo nací eh, mi, mi mamá era, una, era muy jovencita y cuando yo nací mi papá ya estaba enfermo mi papá se, este, se enfermó de esclerosis múltiple cuando era eh, muy joven y se murió muy joven y en realidad todo el tiempo este un poco la familia era una especie de familia este, tribal donde mamá después vivió vivía alternadamente o con, con sus papás a veces, a veces vivíamos solas, pero siempre había una estructura familiar más grande, digamos, que uh -huh. la, la, exclusivamente la familia de mi mamá y yo. Este, y Así que, bueno, eso. Y fui y no, y estudié cuando a ver, y empecé la primaria ya fuera de, eh, de, fuera de Buenos Aires, en, Mer, en, en Goblan en el campo, un campo en mi abuelo tenía un, un campito, una chacrita en Goblan, cerca de, de Mercedes, y nos fuimos a vivir ahí en algún momento, este, y ya empecé la primaria en, en Goblin, en el campo, en una escuelita rural en Goblan. Y en el año 59, cuando teníamos, yo tenía nueve años, nos fuimos a vivir a Mercedes, mi mamá y yo. Este, y ahí yo o sea, seguí la escuela primaria y también la secundaria. Este, estudié la secundaria en Mercedes. O sea que la infancia hasta los nueve años la pasé en el campo y después la pasé en un, una pequeña ciudad de la provincia de Buenos Aires. Hasta que terminé la secundaria. Este,
0: ¿Sos hija única?
1: Soy hija única, sí, soy hija única.
0: ¿Y dentro de lo que, lo que es eh, tu familia, tuviste, digamos así, alguna influencia científica, algún abuelo? No, de,
1: no, no, de hecho, este, nosotros, mi, mis primas y yo, somos la primera generación que fuimos. Eh, Secundario en, y al secundario y a la universidad.
0: Bien, bien. Este, sí, sí. ¿Y, y cómo, cómo decidiste? Yo leí que sos licenciada en matemáticas. Eh, matemáticas,
1: matemática, matemática,
0: sí. ¿Cómo, ¿Cómo decidiste, digamos, estudiar eso? O cómo, ¿Cómo llegaste? ¿Cuáles fueron tus, tus influencias en ese sentido?
1: Sí. Este, bueno, yo siempre digo, yo soy... Este, una, una chica de la generación del, del Sputnik. Así que mi objetivo era o ser astronauta, o por lo menos trabajar en la NASA, o algo por el estilo, eso era un poco, o este, sea, y yo tenía, un, así dicen, en el secundario tenía un gran placer por la matemática, un enorme placer por la matemática, y por, por ejemplo ver si podía, era capaz de demostrar sola los teoremas de la escuela antes de estudiarlos, por ejemplo, antes que lo dieran. E incluso tenía una profesora que un poco desafiantemente, o sea de una manera un poco, no se sabe si cariñosa o, o desafiante o qué, decía, bueno, esto no lo voy a demostrar, a ver, Rosita lo puede demostrar. Este, <risa> <risa> entonces Y bueno, sí, yo me ponía y lo demostré, y me y como que era un reto que me divertía en, en algún sentido. O sea, este, y en, en el, cuando me anoté, este, me anoté en física y matemáticas, un poco para ver qué igual de las dos cosas seguía. Eh, y en cuanto a... La, la, digamos, mi mamá y mi abuelo estaban convencidos de que está bien, que hiciera lo que quisiera, y el resto de la familia estaba convencida de que estaba loca, que nos íbamos a morir de hambre todos. Ay, sí. <risa> que si quería estudiar ciencia, que por lo menos estudiara bioquímica, que parecía algo más razonable. si no iba a Y si no, dado que era tan buena en matemáticas, que fuera contadora. Este ah, era un poco... <risa> Esa es un poco la opinión familiar, o sea, en general. O sea, el sentido común era que si alguien iba exacta se moría de hambre. Eso era ah, más o menos. Qué,
0: qué curioso, ¿no? Generalmente eso se, se le atribuye, digamos, a las que son las ramas del arte o de la filosofía. No, no, no pero exactas también. Ah, no, yo, la verdad que no, no lo sabía. Sí, sí, me iba, me iba a morir de hambre. O, otra, otra visión se tenía al respecto de eso. sí, sí. sí. Y, eh, eh, ¿Y cómo, cómo llegaste a, a, a lo que sería? A la computación. A la a la uva, más bien, digamos. Ah, a la uva. No, la uva era el destino natural, porque. O sea, no, no, como... no evaluaste otras opciones. Sabías que ibas a ir no. al cualquier...
1: No, no, no. Fíjate que yo estoy hablando, yo entré, eh, hice el, el curso, el curso de ingreso en el año 67. Uh -huh. No había tantas universidades públicas. Este, estaba la UTN, no la conocía, la verdad es que ni siquiera sabía que existía la UTN. Este, para mí las opciones para alguien de la provincia de Buenos Aires eran la UBA o la plata.
0: Claro, la típica, sí.
1: Sí, y en Buenos Aires yo tenía familia, así que tenía dónde ir a vivir, así que era obvio que iba a ir a la UBA. Nunca pensé que iba a ningún otro lado. ¿Eh? Este, así que, pero no, digo, en, en el 67... No sé si había... Bueno, estaba... Después en la provincia de Buenos Aires estaba el sur y nada más, ¿no? O sea, La Plata y el sur eran las únicas dos universidades que estaban en la provincia y la UBA en la ciudad de Buenos Aires. Y después las que estaban mucho más lejos,
0: Córdoba,
1: etcétera
0: Claro, sí, 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 no, no. Por todas las, digamos, todas las que aparecieron, por lo menos yo cuando yo terminé en la secundaria, que terminé en el 2008, y yo era claro. de provincia, yo era de la CTI por lo menos aparte de la UBA y de la Plata, estaba la UTN de Avellaneda, estaba la UNKI, que es de Quil. Claro,
1: y a otro estaba ya. lleno de cosas. Sí. Sí, sí, se abrieron un montón de universidades a partir de los 90. Uh
0: -huh.
1: Es cierto. Que me parece muy bien, porque es, es como un montón de opciones para... Incluso Luján, que está mucho más cerca de Mercedes, Luján se abrió después, se abrió en los 70, me parece, más o menos. Ah, mira. En el 66 no estaba abierta Luján.
0: ¿Y cómo, cómo fue esa formación universitaria? ¿Cómo, cómo empezó a aparecer la, lo de la programación? ¿Cómo la pasaste en la, en la facultad? ¿Si tenías compañeras? Sí. No, yo, la, yo
1: la pasé muy bien en la facultad. Yo empecé estudiando física y matemáticas mucho, sin saber muy bien cuál de las dos iba a seguir. O, este, una locura pensaba que iba a ser las dos más o menos este, no tenía mucha idea de lo que significaba este, lo, lo, lo que podía significar hacer dos carreras por ejemplo uh -huh. pero en algún momento este, bueno hubo un momento en el que yo estaba trabajando trabajaba como maestra de inglés este, en primaria y trabajaba como este, formando eh, formando este, como maestra particular de matemática del barrio, este, con chicos de secundaria, y me pareció que cualquiera de esas dos opciones eran horrorosas. Este, que no podía, no, no quería trabajar con chicos, uh -huh. porque, porque, no, porque no me interesaba trabajar con chicos, que si sí iba a hacer docencia, iba a hacer docencia con, con gente más grande, y además, maestra particular de matemática era como espantoso, porque eran todos los chicos del barrio que detestaban la matemática, claro. las mamás me llamaban a mí para que les diera una mano, lo cual era horrible. Este era trabajar con un conjunto de, de, de chicos que me miraban con espanto, cuyas mamás lo mandaban a ver si yo conseguía hacer algo para que no se llevara matemática a marzo, o sea, era un colectivo poco atractivo, digamos. Entonces, este, y ahí, ahí decidí que me interesaba en todo caso ver qué posibilidades tenía de trabajar en algo profesional. Y ahí yo ya había conocido cuestiones de computación, porque como parte de la carrera de matemáticas había cursado Seminario Elemental de Cálculo Numérico, que era como la introducción a la programación de los matemáticos. Uh -huh. Y... Y estaba, este, la verdad es que eh, me, me, me gustó, me parecía algo muy interesante, y ahí me di cuenta que podía trabajar en eso, que eventualmente era una opción laboral. Pero no tenía mucha idea que hacer, y en el año 69, que fue justo cuando decidí que no iba a trabajar de docente, ni de primaria, ni, ni de apoyo escolar de secundaria, este, apareció una, una, una visita en el diario de, este, de unos cursos de programación para estudiantes universitarios, decía, y ahora te cuento la historia porque es muy divertida, de, en las escuelas técnicas ORT. Este, las escuelas técnicas ORT tenían este, una posibilidad de, eh, acababan de comprar una computadora, una IBM 1130, este, era una de las primeras computadoras eh, que, eh, de educativas que había en la Argentina. Bueno, estaba por supuesto Clementina y había, las, había en, en universidades había, pero esa fue la primera computadora para un terciario en realidad, y ellos abrieron ese curso, y detrás de ese curso para estudiantes universitarios en realidad estaba Manuel Sadovsky. Mm. La Manuel Sadovsky. Había renunciado en el 66 como director del Instituto de Cálculo en la noche de los bastones largos y había aparecido este, y había fundado una consultora que se llamó ACT, Asesores Científicos Técnicos este, que hacía consultoría de informática uh -huh. y con eh, socios tenía Rebeca Guber como socia David Shakowsky, que era un profesor de química como socio, y Juan Chamero era el cuarto socio, que era un señor que venía de IBM, creo. Este, y y, y él, él estaba muy ligado al director de, de, de la ORT de ese momento, del centro de cómputo de la ORT de ese momento, que fue Julio Guibur, que luego fue decano de de eh, ingeniería de FIUBA en la normalización democrática. Y Julio Guibur, él le sugirió a Julio Guibur armar un, un curso para estudiantes universitarios, un poco para, supongo que para mantener, para restablecer el contacto con los estudiantes universitarios que él había perdido cuando renunció en el 66. Y nos anotamos pocas personas, ¿no? bueno, yo apliqué una beca porque no podía pagarlo, conseguí una beca y entré a estudiar ese curso de programación para estudiantes universitarios que en realidad era algo así como algoritmos 1 y 2 en Fortran. Ah,
0: mira. Este,
1: sí. Y, y bueno, fue muy raro este curso porque se fue cayendo la gente mm. y quedé sola. Entonces fue un curso unipersonal de algoritmos unidos en Fortran. Y a partir de ahí, a través de ese curso, de la gente que daba el curso, y yo, me empezaron a ofrecer trabajo. Me una ofre puerta. Tres ¿Eh?
0: Una puerta se abrió. O
1: sea, tres ofertas laborales. Este. En realidad acepté la primera, con lo cual las otras dos este, no las acepté simplemente porque, no, porque ya estaba. Este, y bueno, entré a trabajar de programador ahí y, y, y ese fue el, el, el paso, digamos. Este, fue una gran puerta laboral y fue una gran en, puerta de entrada, estuvo, estuvo muy bien, apoyada por, en realidad, apoyada detrás por, por Manuel Sadovsky, que estaba sí. este, detrás diciendo, no, a esta chica, que conseguirle trabajo, y así que estuvo muy bien. La verdad es que fue una, una elección acertada y prácticamente me cambió la vida. Después yo decidí que, bueno, que me iba a dedicar a computación, pero me pero todavía era una carrera, la carrera de computador científico todavía era una carrera, Muy este... Nueva. ¿eh? Muy nueva. Muy, sí, tenía, ya tenía como 10 años en ese momento, cuando yo lo decidí no, un poquito menos pero me parecía como menos madura, así que decidí quedarme con matemática, pero como una opción, este, digamos, para recibirme de tener un título que fuera el de matemática, no para dedicarme a la matemática en todo caso, sino eventualmente para dedicarme a algo que fuera una mezcla, en todo caso, de matemática o con computación o algo así. Y hubo algunos profesores de, de computación, en particular Esteban Ditada, con el cual yo me relacioné mucho y me, me, me empezaron a dar libros de cuestiones de computación eh, más abstracta, teoría de autómatas, cosas así que estudié con ellos por mi cuenta, digamos. O sea, en realidad, en, en informática, lo un, en última instancia soy autodidacta, en algún sí. sentido. Este, porque, bueno, autodidacta o, o guiada por gente, ¿no? Pero digo, no... Nunca hice una carrera formal en informática, para Entonces, nada.
0: Entonces, este curso lo hiciste a medida que estabas estudiando la licenciatura.
1: Matemática y física, en ese momento matemática y física, sí, sí,
0: sí, sí. sí. Y, y sí, la... lo hice
1: en el año 69, o sea, tenías 19 años
0: en ese momento. ¿Y la, este... cuándo la terminaste? ¿Eh? ¿En qué año te, te recibiste? En el 73. Mm. Eh, y entonces, ¿trabajaste de alguna manera con alguna de las pioneras? ¿Llegaste a conocer a, a Uber? Sí, sí, claro. Perdóname que crea que silencio. Este.
1: Sí, sí, claro, trabajé con todos ellos. De, de hecho, después, bueno, yo estuve en eh, a ver, yo hice un en esa, primero que en esa época yo la conocí a Uber tangencialmente, porque como ella estaba en, en ACT, alguna vez la vi, uh -huh. este, porque pero porque lo veía, lo veía más a Sadowski y esa gente. Yo trabajé, eso sí, el primer trabajo, el que acepté, era con Oscar Warsacki. ya Yo era una especie de cadete tecnológica de Oscar Barzacchi. Oscar Barzacchi tenía como dos secretarios, él era, estaba, estaba escribiendo el libro de, de ciencia política y cientificismo y estaba escribiendo algunas cosas, hacía modelos matemáticos y tenía dos... Dos ayudantes, que eran un, un estudiante de historia, que era el ayudante humanístico, el que le hacía las fichas, y, que yo, y una ayudante tecnológica, que era la que le corría los programas, y que yo, que era yo. Eso es en, este, y ahí la veía alguna vez a Uber. Este. Después, yo trabajé, después yo tuve una, una carrera... Profesional, a mí me echaron de la facultad, eso es importante. Me echaron de la facultad por cuestiones políticas en el 74. Uh -huh. este, bueno, yo me recibí en el 73 y, traba, y entré a trabajar en el Instituto de Cálculo en la facultad. Y en el 74 me echaron de la facultad, era docente desde el 72, ayudante de segunda y después ayudante de primera. Y trabajaba en el Instituto de Cálculo y me echaron en el 74 con la intervención otalaga, otalagano de la universidad durante el gobierno de Isabel Perón. Uh -huh. este, y yo no volví a la facultad hasta el 84, hasta el no, a la universidad hasta el 85.
0: Okay.
1: Este, y lo primero que hice fue trabajar profesionalmente en varios lados y en el año este, 85 volví a la, a la universidad seguía trabajando profesionalmente, pero fui ayudante, no ayudante, perdón, fui profesora, uno de los 15 profesores del mítico ciclo, ciclo básico común de, de computación que duró un año o dos nada más, y que fue casi echado a la basura, por por un lado por presión de ciencias económicas, que decía que lo que enseñábamos era ridículo, y por otro lado los padres que protestaban, y ahora te cuento por qué. Teníamos 6.000 alumnos y decíamos, ¿cómo hacemos para enseñarle pensamiento algorítmico a los, a los 6.000 chicos sin, sin una sola computadora? Porque evidentemente no podíamos. Entonces les hicimos llevar mazos de cartas este, y programar en un lenguaje que manipulaba pilas de cartas, que se llamaba Timba, que lo había inventado un profesor de San Luis hace unos años que se llamaba Hugo Riquebo, era el profesor, este, y, y los padres mandaban cartas protestando porque decía que les hacíamos llevar cartas a los chicos, ma mazos de cartas a los chicos, y los de Ciencias Económicas protestaban porque decían que ellos querían un ciclo básico donde en todo caso les enseñáramos planillas de cálculo y no esas cosas de jueguitos con cartas y qué sé yo. Bueno, así que... Esa experiencia a mí, para mí fue de un año, creo que duró un poquito más. Y en el 86 yo fui, eh, gané un concurso en ingeniería. Entonces yo seguía trabajando profesionalmente y era profesora adjunta por regular en ingeniería este, con dedicación simple. Pero en el, en el 87 entré... A trabajar en la Escuela Superior Latinoamericana de Informática de GELAC, trabajo profesional, y me fui como, profes como instructora, que era una especie de jefe de trabajos prácticos, a la Escuela Superior Latinoamericana de Informática, que no sé si sabes lo que es, pero era una especie de balseiro de la informática, o sea, un lugar para eh, que estudiantes becados de todo el país y también de Latinoamérica terminaran una licenciatura todas con beca, o sea, que fueran estudiantes con dedicación ¿Dónde exclusiva. ¿Eh? ¿Dónde estaba ubicada? En el Parque Pereira Iraola.
0: Ah, leí al respecto, sí. Sí, leí algo mientras estaba escribiendo sobre algunas pioneras. Y,
1: y, en realidad, y Rebeca Guber era la... la o sea, la, el, el de la idea fue Manuel zadoski que era, que era secretario de Ciencia y Técnica de la Nación en ese momento. Y Rebeca era este, la gerente o, o directora, no era el director no era porque había una dirección académica, pero ella era una especie de eh, administradora general, o sea, yo conocía a esa gente en esa. En esa. A Rebeca la conocí bastante bien en ese momento, este, cuando ella era secretaria, de, cuando ella era la, la organizadora general. De la slide. y uh
0: -huh. bien, bien. A ver, acá. Eh, y es,
1: eh, eso ay. duró poco, ¿no? En el 90 se terminó, porque se terminaron los fondos, justo uh -huh. en medio de la hiperinflación se licuaron los fondos, así que se terminó cerrando, y yo ahí me fui a exactas. Estuve en exactas, ah, estuve en exactas, y en el 2000. Estuve en Exactas, dirige, eh, coordiné el, los, los cambios de planes de estudio de, de, la, de la carrera en el año 93, que es el, el plan 93, que es el que está vigente todavía, creo que lo están cambiando ahora. Y también trabajé en la FAMAF, en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de, de Córdoba, ayudándolos a crear la carrera de computación. Este, y en el 2000 a fin del 2001 principio del 2002 empecé bueno, o sea primer cuatrimestre del 2002 ya me radiqué en en FIUBA. y estoy en FIUBA hasta desde entonces me jubilé de FIUBA por correo porque en medio de la pandemia me llegó un, un SMS que decía que me había jubilado este <risa> Y sigo siendo igual secretaria de planificación académica de FIUBA en este momento. Esa es un poco la trayectoria. A,
0: a la hora de, de lo que es el trabajo y también eh, en cuanto a, a cuando estudiaste, ¿sentiste alguna traba, alguna molestia por, por ser mujer? ¿Sentiste alguna discriminación? En
1: particular a... en el. Sí, en, el, en, el, en particular, en, en, en la industria privada tuve varias, tra varias situaciones muy molestas. Este, eh, la más paradigmática fue una en la cual eh, no... Bueno, la primera fue cuando, cuando eh, digamos, me miraban muy mal porque tenía licencia por maternidad en la industria privada. Este, y, me, y cuando volvé, y qué sé yo... Que es la miraba y le dije: mira, a mí esta licencia me la paga el ANSES sino este, y no vos. Y me corresponde, pero además <ríe> ni siquiera la estás pagando. Este, y, y después, que fue un lugar del cual me fui, este, me di, no me, me negaron. El ascenso, había un ascenso que tenía que ir naturalmente para mí porque por lo que por, digamos por diversas razones este, porque era la más capacitada para ascender por lo que fuera y me dijeron, "Bueno, vos estás sos la más capacitada para ascender, pero este, el tuyo es un segundo sueldo en la familia, este y en cambio, está Fulanito que necesita esta plata porque es el único sueldo de su familia y entonces este, vamos, a, ya, vamos a hacer una justicia re, redistributiva.
0: Este. Claro, ahí, ahí ¿no? hay justicia redistributiva. Sí, sí, exactamente. Cuando exactamente. La está este, en sí,
1: eso me pasó en el mismo lugar donde me preguntaban por qué me tomaba. Y la explicación siempre era, bueno, porque vos una jefatura no la podés asumir porque en última instancia tenés tres hijas y este, siempre vas a, este, vas a, si te tenés que quedar de noche, nunca me preguntaron si me podía quedar, seguramente sí, me te podía quedar de noche o no, era mi problema, este, pero vos tenés tres hijas y aparte este, no necesitas la plata, así que no vas a ser jefa. Este, sí me pasó por favor
0: yo, yo, yo me agarro a la cara pero no me sorprende en lo más no, no no así
1: y final en cambio en la universidad nunca me pasó algo así o sea es pero yo siempre digo que en la universidad no pasan esas cosas porque igual son trabajos mal pagos y poco deseados por los varones <risa>
0: Y así en lo, en lo que es, digamos, de tu formación docente, también, digamos, eh, recibiste algún comentario de, de alumnos por, por ser la profesora que estaba dando algo que capaz que no tenías que dar.
1: No, 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 para nada. De, de, o sea, mis estudiantes, mis estudiantes, este, yo siempre me sentí muy cómoda con los estudiantes y creo que los estudiantes conmigo también... Este, Nunca me vieron como un bicho fuera de lugar, ni mucho menos. Este, o sea. Y bueno, y un comentario que sí recibí varias veces eh, de, de alguna gente, no de, no de mucha gente, pero sí de, de, algún, de algún empresario alguna vez, es que yo estaba dando cosas que no había que darle a las chicas. Que, porque era, bueno, las chicas no saben de algoritmos ya sabes que las chicas no saben de algoritmos, este, entonces si querés tener más estudiantes mujeres deberías dar menos algoritmos y más cosas blandas que son las que las mujeres están más aptas este, yo le digo, vos sabés con quién estás hablando me estás tomando el pelo digo, además te voy a hacer la lista de, de las mejores algoritmistas de la Argentina que pasaron por la facultad si querés saberlo Este, me dice bueno las la, tus alumnas, qué sé yo, son unas poquitas, pero no
0: es lo mismo.
1: Si querés tener realmente un público femenino, tenés que cambiar el enfoque de cómo enseñar las cosas.
0: Bueno, eh, siempre, siempre en base a prejuicios, viste no, 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 sí. encima Que para elegir la carrera es muy difícil que no te hagan un comentario. Eh, tirándote abajo, digamos, de si quieres ser ingeniera, si quieres estudiar matemáticas, si quieres estudiar física, todo lo que tenga que ver con las ciencias exactas. Encima de eso, después entras a la facultad, sin sobrevivir a la facultad, vas al ambiente privado y tenés que sobrevivir al ambiente privado a los comentarios que te digan acerca de si sabes programar, si no sabes programar, si tenés más soft skill que soft, eh, soft tech. Eh, sí, 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 sí. sí. Sí, sí. No, es... ¿Dónde estudiaste, Mariana? Yo estudié en la UTN de Avellaneda, sí. empecé con la tecnicatura y sí. porque pensaba que no, que no iba a ejercer programación, eh, me fue gustando eh, y después eh, viste que la UTN no tiene una licenciatura en informática, así sí. que cuando llegué al tercer año de la tecnicatura tenían una un convenio con una universidad de Mar del Plata eh, para estudiar otros dos años más y rendir unos coloquios para tener el título de grado y terminé haciendo eso. ¿En eh, qué era? ¿en, en
1: Fasta o en KS Mar del Plata, ¿Cuál?
0: No, no, una universidad, una universidad privada que se llama Universidad Atlántica Argentina. Ah, sí, 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 sí. Pero sí, bueno, sí. digamos, eh, fue de aparte. Justamente por eso, porque pensaba que o no me iba a dar la cabeza o no iba a poder hacerlo. Eh, sí, claro. Es picardía. Hoy si lo pienso, digo, bueno, quizás yo hubiese ido a Exactas o a La Plata, porque en ese momento vivía en eh, Claro. Y, y nada, eso es, es, una, es una pena y una lástima porque estás todo el tiempo luchando con, con el pájaro loco que te dice que no, que no puedes hacer nada. No, que
1: esas cosas no son para chicas, que no te va a ir bien, que no sabes programar, que programar es de varones. Sí. Este, sí. sí. A nosotros en mi época no nos decían que programar de, era de varones, y yo creo que eso tenía que ver con que antes programar era, no te pagaban mucha plata. Este, claro. Es lo que yo digo: cuando yo estudié programación éramos los pobres, y, los, y de varones era ser gerente. Este, Gerente es de varones. Este,
0: con, Entonces en tú cambio, más compañeras, digamos, en la carrera de matemáticas tenías más compañeras o se veían también pocas mujeres.
1: No, no, éramos tenía más tenía compañeras no éramos muchos en total digo pero tenía tenía compañeras sí 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 tenía varias Era, no sé si no éramos mitad y mitad por ponerle bueno un buen número sí, sí. Sí, 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 sí. Este, no, era, no eran carreras de varones. Igual no sé si. Por ahí era. Igual estaban los varones distinguidos en una de
0: esas. En este. ingenieros. Sí, seguramente, pero. Eh, Tuviste así, digamos, un modelo, una modela que digas, eh, me inspiró, digamos, a seguir formándome en programación, ¿alguien que haya sido sí, mucho?
1: No, sí, Norma Lichtmair. Ah, Norma sí. Lichtmar, vos oíste hablar de Norma, sí. Sí. Este, norma Lichtmair, eh, cuando entré al slide,
0: Norma Lichtmar vino con, a ver si lo tengo acá, Vino con este libro. A ver, ¿qué, ¿qué es? El libro... ¿Lo ves? A Specification in Program Development. Ok. De,
1: de Lisco Biguta. Me dijo, mirá, esta es, este acaba de salir este año. Es un libro maravilloso que habla de... Es, es un libro precioso, si lo conseguís para... este había salido en el 86, creo, sí, salió en el 86 y, y fue un poco el, el modelo de, de muchas cosas sobre las que yo luego enseñé a lo largo de, de toda mi carrera a partir de ese momento y Norma fue realmente este... Un modelo para seguir y, para, y que me fue guiando sobre cosas para estudiar y qué sé yo. Este, estaba, ella estaba en, en PISA ya en ese momento. Sí, este, sí, sí. Ella, ella eh, se, se fue en el se había ido en el 66 a Pisa. Se exilió, ¿no? ¿Eh? Se tuvo que exiliar. Se exil, ella sí, ella se fue en el 66. este se exilió porque se había quedado sin trabajo por cuestiones políticas en el 66, y se fue, se fue a trabajar en, a Italia, y se murió en Italia. Mm. Este, sí. Y en el 86 ella vino, en el 80, a fines del 86, principio del 87, ella vino como asesora para, este, para estar... Estaba apoyando el lanzamiento del Sly desde su creación.
0: Bien, bien, bien. ¿Y cuál, cuál dirías que es, si tuvieras que elegir un recuerdo de, de, de la profesión, digamos? Algo así que te haya marcado mucho, que te haya gustado mucho. Mira,
1: sí, una cosa que este, a mí, una cosa que siempre, yo, yo en algún momento. Tuve muchísimo trabajo como que me marcó todo el tiempo. Este, yo era la persona a la que llamaban cuando había que atacar un, pro, un problema en un lenguaje nuevo, por ejemplo. O sea, este, un lenguaje nuevo en el nuevo para la institución donde, o sea, ponele, no sé. Eh, mm, en, yo trabajé en la única instalación, o la primera instalación de la Argentina, donde, del, donde se trabajó con el lenguaje MAMPS, M-U-M-P-S, -U -M MAMPS como paperas, uh -huh. que era un lenguaje que lo crearon en, en, el, en, el, en, el, en el MIT. Este, y, y bueno, era, bueno, mira, tenemos este lenguaje y queremos hacer un sistema de historias clínicas en este lenguaje, y vos sos capaz de agarrar esto y meterte. Entonces mi, yo decidí que una cosa importantísima era, y, y, lo, y lo trabajé durante muchos años, eh, en la, después de, en, en la carrera como electiva, es una cosa importantísima es ser capaz de agarrar un lenguaje desconocido, destriparlo, y metérselo al hombro, o sea, entender el lenguaje, entender su sintaxis, entender su semántica, pero también entender su pragmática, o sea, ¿para qué sirve o para qué no sirve un lenguaje? Y durante unos cuantos años di una materia, teoría de, teoría de lenguaje, para, para, este, para ingeniería informática, que también se llamó se llama teoría de la programación para la licenciatura. ¿Qué es eso? O sea, es agarrar un lenguaje, agar, o sea, es primero entender qué significa un lenguaje de programación, qué significa que un lenguaje de programación este, soporte tales o cuales cosas. Digo, porque la expresividad de los lenguajes de programación es la misma para todos, pero es más fácil programar, qué sé yo, hay un ejemplo, ¿no? Es más fácil programar. Este, backtracking en Prolog que programar backtracking en C. Este, entonces, bueno, ¿qué quiere decir eso? Entonces yo primero daba la anatomía de un lenguaje de programación, y cuando terminamos con la anatomía, este, decimos, eh, agarro y empiezo a, a repartirle lenguajes a todo el mundo, cada uno agarra un lenguaje en lo posible desconocido, y lo tiene que estudiar, y a continuación este, tiene que exponerlo y explicar esas cosas, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Para qué no sirve? Yo creo que eso es muy, muy útil. Y alguna vez hice una pequeña encuesta, pequeña porque en realidad me contestó poca gente, siempre pasa eso cuando uno hace una encuesta retrospectiva, de, a ver, este, vos que cursaste conmigo hace cinco años, ¿qué podés decirme de cuánto te influyó o no en la carrera? Contestó poca gente, pero, pero fueron lindas respuestas, del estilo, mirá, la verdad es que me sirvió para mi desarrollo full stack, me vino bárbaro entender eso de que hay distintos lenguajes y distintos paradigmas, y de que cada uno tiene una utilidad o no, y este, que, que uno no tiene que casarse con los lenguajes, que hay lenguajes mm, que son maravillosos para algo y una porquería para alguna otra cosa, eso me pareció una cosa que me marcó mucho. La otra cosa que me marcó mucho fue cuando este, decidí que, tenía que, que no podíamos seguir. Yo, yo daba una, una electiva teoría de algoritmos 1, en, en la facultad, y los chicos venían con una muy deficiente program, eh, formación en en complejidad de algoritmos y en estructuras de datos y eso, de las materias básicas. Y decidí hacer toda una movida para cambiar los contenidos de algoritmos unidos en el primer año y que la gente realmente tuviera una, una formación integral, básica, muy sólida. Y, y fue, muy, fue muy interesante muy interesante el apoyo que tuve de los estudiantes para eso, este, del, de los, hubo un montón de estudiantes voluntarios que se ofrecieron para ayudarme y salió una experiencia excelente, este, y bueno, fue, fue una muy linda experiencia en ese sentido. Y en cuanto a las chicas, creo haber ayudado a las chicas a que se sintieran bien en primer año, por lo menos.
0: <risa> eh, acá tengo anotadas eh, dos preguntas eh, que le pregunté a las chicas de los sistemas eh, que, que querían preguntarte una tiene que ver con cuánta representación eh, de no varones cis hay hoy en la toma de decisiones de FIUBA eh, que ¿Tenés alguna respuesta acerca de eso? Si ¿Sí se sabe, más o menos.
1: A ver, eh, la dirección de las direcciones de departamentos son fundamentalmente masculinas. Uh -huh. este, pero eh, las secretarías son relativamente, o sea, la representación en las secretarías es relativamente equitativa, digamos. Este, o sea, la, la gestión, bueno, es un poco más representa, hay más, hay más este, hombres que mujeres en, en el gabinete, pero hay una cierta equidad de género, uh -huh. pero no en los departamentos. O sea, los, lo que pasa es que los departamentos de alguna manera representan este, lo, las... La, las matrículas de los departamentos, ¿no es cierto? Las, las matrículas y los, y los cargos docentes, porque si, si en un departamento, si casi no tenés y, eh, gente, eh, chicas que se gradúen en Ingeniería Mecánica, tampoco vas a tener este, gente eh, profesoras de Ingeniería Mecánica y tampoco vas a tener este, departamento con dirección de gente que no sean varonesis en, en ingeniería mecánica. digo es, es un poco ese tema, ¿no es cierto?, en última instancia. Este, sí que es muy desbalanceado, muy desigual en, la direc en las direcciones de departamento y men mucho menos desigual en, en la gestión, en las secretarías. Bien.
0: Bien. Y la otra pregunta que, que me dijeron, que te pregunte, es eh, que es muy interesante los diseños curriculares que hiciste, por ejemplo, el diseño de la carrera de exactas versus el diseño de la ingeniería de la, la UNDAV. Eh, ¿cómo, ¿Cómo los pensaste?
1: Mira, los pensé a partir de, eh, sobre todo a partir de... De, de contenidos básicos, o sea, me interesó mucho el tema de los contenidos básicos, ¿no? ¿Qué es lo que...? O sea, hacer una, una, una base muy sólida y agregarle este, a esa base sólida, lo, digamos, que, que, las, que, que las, las novedades tecnológicas pudieran ir variando, o sea, o sea tener una... Hay algo que en Exactas no sé, si se va, no sé si se va a poder replicar lo que pasó en Exactas en el 93, porque en ese momento había, las, era, había menos normatización en cuanto a contenidos y entonces había menos detalle de palabras que tenían que aparecer en un plan de estudios y uno podía hablar más en términos de objetivos. Ahora es más detallado. Así que habrá, habrá que cambiar un poco las cosas. Pero en ese momento, o sea, lo, pero en un UNDAV ya, ya, ya pasó, ya, ya estaba así, este, ya estaba normatizado y sin embargo lo pudimos hacer. O sea, lo más importante es pensar en contenidos sólidos desde primer año. O sea, no pensar que uno en primer año, este, bueno, vamos a hacer unas cositas que sean más o menos, y que sean más o menos... Yo siempre siento que hay una sensación de que hay que darles, primero se empieza por la lógica y después se empieza, no, mentira, primero se empieza por, este, por cosas atractivas de buena programación o lo que sea, las cuales este, les vamos poniendo los requisitos de lógica o de lo que sea, los vamos como ordenando a través de un eje ordenador que tiene que ver con actividades prácticas de la carrera, en algún sentido. O este, sea, esas actividades prácticas de las carreras no pueden ser cualquier cosa, tienen que ser muy sólidas, tienen que tener un basamento este, en cuestiones, no, no, no decir, bueno, vamos a jugar, con ¿qué lenguaje les vamos a enseñar? No, no, no me importa, primero hablemos de qué cosas les quiero enseñar, después le vamos a poner un lenguaje y si el lenguaje cambia, porque la tecnología cambia, lo vamos a cambiar sin ningún problema. Este, nos vamos a independizar de eso. Entonces, con eso, creo que alrededor de ese eje fue que pudimos trabajar en ese sentido, este, tanto en, en exactas como en, como en, en, en un DAF también, en, en la organización de los contenidos, digamos.
0: Bueno, para terminar, te hago una última pregunta yo, que también se, se la hice a Silvia. Eh, ¿Qué cosa no te pregunté que te hubiese gustado que te pregunte? Ah, no sé.
1: <risa>
0: parece? Me dejaste hablar tanto. <risa> Fue bastante completo. Dime, ¿qué cosas no te dije que te hubiera gustado que te dijera? A ver. <risa> <risa> eh, creo que no. Bien, me. Me mencionaste ¿no? que, que tenés tres hijas y me mencionaste algunas cosas con respecto a eh, que te dijeron digamos, de, de la licencia y demás. Pero, eh, ¿qué otras cosas digamos, eh, te eh, perjudicaron o señalaron digamos, a la hora de, de poder llevar digamos, esos, esos proyectos? ¿no? Lo, lo que no pasan muchas mujeres. Eh, las que son madres, eh, la carrera y, y, y querer también formar una familia, eh, ¿eso eh, te lo señalaron en, en el trabajo? Te, ¿Te trajo problemas?
1: No, 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 eso no. Este, no, no, me trajo problemas en el, los sentidos que te decías antes, ¿Mm? ¿no? De... Este... No nadie me señaló. Ah, ¿qué estás haciendo acá? ¿Por qué no te vas a tu casa? No, claro. esa parte nunca nadie me lo dijo. Me señalaron. Ah, por suerte. <me pasó> a... <ríe> lo único que me faltaba.
0: <ríe> no, 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 pero, se le... pero pasa. ¿Qué te ha pasado? Sí. Entonces es como, bueno, nada. O sea, ya sos madre. ¿Qué tienes que hacer acá? Y bueno. No,
1: eso no me pasó nunca. No, era más bien. Ah, este, claro, pero ahora las los que, los querés más a tus hijas que a mí que te es más o menos no, no
0: Mujeres en Steam es un proyecto colectivo de la creación de Mariana Silvestro con apoyo de la comunidad Las de Sistemas en ilustraciones Mailén García redes y difusión Virginia Barros y Luciana Dubiau el tema musical es de Gabriela de Gregorio y en locución Deborah Arce podés seguir las notas completas en Medium barra Mujeres en Steam y barra Las de Sistemas las entrevistas completas las puedes ver en Youtube en el canal barra Mariana Silvestro y barra Las de Sistemas corre la voz avísale a tus amigas nos reencontramos en el próximo episodio